0: Audio Now Guten Morgen an Sie da alle draußen. Es ist Mittwoch, der 31. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. 25 Jahre ist es her, nämlich dass Prinzessin Diana bei einem Autounfall ihr Leben verlor. Die ZuhörerInnen von Ihnen, die damals schon erwachsen waren, haben eine unfassbare Tragik miterlebt. Ununterbrochen. Ich erinnere mich sehr gut dran, falls junge Menschen uns zuhören, die sagen, was ist passiert? Also das, was damals passiert ist, kann man sich heute nicht vorstellen. Alles andere, was danach kam, war medial gesehen irgendwie, weiß ich nicht, wenig. Ununterbrochen wurde im Fernsehen live aus London berichtet. Aber auch diejenigen von ihnen, die 1997 noch nicht einmal geboren waren, kommen noch heute nicht vorbei an dem Schicksal dieser Frau. Die große Lady Di bleibt eine Pop-Ikone. Die Netflix-Serie The Crown hat ihren unverkennbaren Stil wieder in die Kleiderschränke junger Frauen befördert. Der Street-Art-Künstler Banksy, die Queen auf dem britischen 10 fund schein einfach mit Prinzessin Diana ersetzt. Also stellt sich die Frage, warum ist diese Frau so ein Phänomen und genau darüber spreche ich heute mit einem Gast und das ist wirklich interessant, weil ich ihn damals die ganze Zeit im Fernsehen gesehen habe, als er berichtete. Ein Gast, den Sie bei diesem Thema vielleicht ad hoc nicht erwarten würden, nämlich Chefmoderator von RTL aktuell Peter Klöppel. Er war damals in London bei der Beerdigung vor Ort und sagt, das war das eindrücklichste Erlebnis meiner Karriere. Und ich glaube, Peter Klöppel hat einiges in seiner Karriere ge ge gesagt, gesagt auch, aber auch gesehen. Warum er das sagt und warum das das eindrücklichste Erlebnis seiner Karriere war, hören Sie gleich, liebe Zuhörer, in dem widmen wir unsere Sendung heute. Also, los geht's. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist optimistisch, selbstverständlich, dass Deutschland gut durch den Winter kommt, weil die Gasspeicher besser gefüllt sein als geplant. Ich kann nicht sagen, ich würde ihn so gerne nachmachen können, aber... Da müsste ich kurz wegnicken. Ich kann nicht sagen, wobei er auch ganz witzig ist. Ähm, ich kann nicht sagen, wir sind durch, aber wir gucken mit sehr viel größerer Entspannung auf die Situation, betont er mit Blick auf die Energieversorgung. Hoffen wir es mal, Herr Scholz. Zollfahnder haben mehrere Firmen und Privatwohnungen im Norden und Süden Deutschlands durchsucht. Der Verdacht, die Unternehmen sollen nicht genehmigte, hochgiftige Chemikalien nach Russland geliefert haben, die für die Herstellung von Kampfstoffen genutzt werden können. Zum Beispiel für das Nervenkiff Novichok, mit dem 2020 der russische Regierungskritiker Nawalny vergiftet wurde. In Deutschland fehlen rund 40.000 LehrerInnen. Das ist traurig, so viele wie noch nie. Das schätzt der Deutsche Lehrerverband in Folge haben sich die Unterrichtsversorgung in allen Bundesländern verschlechtert. In Duisburg zum Beispiel blieben 700 Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien sogar ohne Schulplatz. In Berlin mussten hunderte Kinder wegen des Lehrermangels sogar ins Homeschooling. Da fragt man sich, wie kann das sein, liebe Bundesregierung? Nee, wobei, Kultur ist ja Ländersache, liebe MinisterpräsidentInnen. Und dann habe ich noch diesen Sensationsfund für Sie. In Großkreuz in Brandenburg wurde Kokain im Wert von 50 Millionen Euro gefunden. Und zwar natürlich mitten in einer Ladung Bananen. Das kommt oft vor, denn Schmuggler verstecken ihre Ware gerne mal in Bananenkartons. Blöd nur, dass sie ihre Ware nicht rechtzeitig rausgenommen haben. Und so hat ein Obsthändler 660 Kilogramm Kokain in seiner Lieferung gefunden. Und er hat es nicht etwa weiterverkauft. Nein, er meldete dies brav der Polizei. Die Drogen stammen aus einem Containerschiff aus Kolumbien. Die Fahndung nach den Hintermännern läuft. Zumindest ein bisschen zum Schmunzeln für sie nach all den anderen Schreckensnachrichten. So, morgen ist der 1. September und deswegen gibt es von uns für Sie hier und jetzt alles, was sich zum neuen Monat hin ändert, Obacht, einmalig gibt es im September für alle, die ein steuerpflichtiges Einkommen haben, 300 Euro brutto als Energiepauschale, das Geld wird mit dem Gehalt ausgezahlt, ist doch witzig, ne? für alle, die ein steuerpflichtiges Einkommen haben, als wenn ich als Selbstständiger kein steuerpflichtiges Einkommen hätte, diese Regierung, naja. Das sei in allen anderen gegönnt. Generell mehr Geld gibt es für Pflege- und Betreuungskräfte in Pflegeheimen, nämlich mindestens den Tariflohn. Und das, Achtung, weil sich das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz ändert. Ich glaube, es ist das wohl längste Wort, das ich jemals bei heute wichtig vorgelesen habe. Aber wenn es denn Pflegekräften nutzt, dann mache ich das gerne. Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. Halleluja. Das 9-Euro-Ticket läuft aus. Diesen Monat wird es also wieder teurer, wenn sie ein Abo haben. Berlin könnte als einziges Bundesland ab Oktober ein Nachfolgeticket an den Start bringen. Zumindest hat das die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vollmundig versprochen. Doch so klar ist das alles noch gar nicht. Denn Brandenburg hatte ein Wörtchen mitzusprechen. Schließlich ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg dafür zuständig. Auch der Tankrabatt endet ab morgen. Doch davon... Weiß ich ehrlich gesagt nicht, da war gar nichts von zu spüren. Wenn Sie was gespürt haben, bitte geben Sie laut, liebe Leute. Und ab morgen gilt ein neues Gesetz, wonach die Apotheken in ganz Deutschland verpflichtet sind, E-Rezepte anzunehmen. Für Ärztinnen gilt die Ausgabepflicht allerdings noch nicht überall. Die Einführung des E-Rezepts in Praxen ist regional gestaffelt. Erstmal gibt es elektronische Rezepte in Schleswig-Holstein sowie in der Region Westfalen-Lippe in NRW. Ich habe mich da mal kurz eingelesen. E-Rezept bedeutet aktuell, ähm, man druckt das Rezept für Sie aus und dann gehen Sie damit in die Apotheke. So, ansonsten müssen Sie ultra kompliziert quasi eine App runterladen, bei der Sie alle Daten, die Sie überhaupt über sich selber haben, äh, diesen Menschen da, die die App gemacht haben, zur Verfügung stellen und dann klappt es immer noch nicht. Also, ich bin gespannt, wann das erste Mal ein E-Rezept ganz einfach und easy funktionieren wird. Warum starben im deutsch-polnischen Grenzfluss oder massenhaft Fische? Eine Expertengruppe aus beiden Ländern arbeitet gerade an der Aufklärung. Mein Kollege, der Wissensredakteur Helmut Bröck, hat sich mit dem Fischsterben intensiv befasst. So, jetzt ist die wichtige Frage, weil es ja so viel Schuldzuweisung gab, Helmut. Was genau sind denn die neuen Erkenntnisse? Hast du neue Erkenntnisse oder Theorien?
1: Die Fische starben mit ähm, sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem Gift einer einzelligen Algenart, der sogenannten Goldalge. Die hat sich im Juli und August explosionsartig in der Oder vermehrt. Normalerweise kommt die Art im, nur im Brackwasser vor, also im Wasser mit einem gewissen Salzgehalt. Im Süßwasser, also einem Fluss, tritt die Alge eigentlich nicht auf. Damit sie dort überleben kann, braucht sie also ein gewisses Maß an Salz, und das kann eigentlich nur von Unternehmen stammen, die ihre Abwässer entweder direkt in die Oder leiten oder über Kanäle in den Fluss münden. Daneben braucht die Alge aber auch noch Nährstoffe und auch die ähm, gibt es offenbar in großer Menge im Fluss, wie Untersuchungen gezeigt haben. Ähm, vermutlich stammen die aus industriellen Abwässern oder aus der Landwirtschaft.
0: Welche Folgen hat das für die Zukunft und was wird unternommen, damit sich eine solche Umweltkatastrophe nicht wiederholt?
1: polnische Greenpeace-Aktivisten fordern, dass es auch in Polen kontinuierliche Messungen an der Oder geben soll, so wie das auch in Deutschland gemacht wird. Dann äh, würden zu so stark erhöhte Salzwerte wie jetzt im Sommer oder eben andere Schadstoffe schneller gefunden und man könnte vielleicht noch eingreifen, etwa indem man mehr Wasser aus der Neiße in die Oder fließen lässt und dann eben das Wasser und die Schadstoffe da drin eben verdünnen würde. Die polnische Wasserbehörde hat zwar zugesagt, dass es solche Messstellen geben soll, solche sogenannte Live-Messungen. Aber ob das wirklich umgesetzt wird, ist fraglich. Ähm, ein Problem sind auch die vielen Staustufen im polnischen Teil der Oder. Das dort aufgestaute Wasser wirkt gewissermaßen wie ein Bioreaktor, in dem sich dann die Algen stark vermehren können. Polen pocht aber darauf, dass noch mehr solche Staustufen gebaut werden um die Oder auf ganzer Strecke schiffbar zu machen. Am Ende bedeutet es natürlich noch ein größeres Risiko für zukünftige Katastrophen.
0: Vielen Dank an Helmut Brück. Ja, der Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 sorgte weltweit für eine Welle der Erschütterung, um es gelinde auszudrücken. Die Berichterstattung im Fernsehen riss tagelang nicht ab. Jeder wollte live dabei sein. Mein heutiger Gast war es. Peter Klöppel berichtete damals aus London. Eine emotional unglaublich schwierige, anstrengende Aufgabe, von der er uns heute erzählen wird. Peter, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Michel. Schön, dass du wieder bei uns bist und dann auch noch äh, mit einem so eindringlichen ähm, Thema. Äh, du hast gesagt, äh, das war das eindrücklichste Erlebnis deiner Karriere. Äh, bevor wir so tief einsteigen, erstmal die obligatorische Frage als erstes. Wo warst du, als sich die Nachricht von äh, Dianas Tod äh, erreicht hat?
2: War ich in Berlin im Bett und habe geschlafen. Ähm, es war eine internationale Funkausstellung, wir hatten eine Sendung gemacht von dort. Und äh, ich bin dann irgendwann vor Mitternacht ins Bett gegangen und wurde dann aber um halb sieben am nächsten Morgen von der Redaktion geweckt, als es äh, dann klar war, was in Paris sich ereignet hatte. Und man begann dann in der Redaktion sich auch Gedanken darüber zu machen, wie decken wir dieses schreckliche Ereignis denn ab. Und äh, da musste ich, wollte ich natürlich auch involviert sein. Also ich saß in einem Hotelzimmer in Berlin und war natürlich fassungslos, habe dann den Fernseher angemacht und da liefen ja dann auch schon die ersten Sendungen dazu.
0: Ich meine, ich war so 15, 16 Jahre alt und irgendwie in der 11. Klasse und ähm, alle kannten ja Lady Di, aber also ich war ein Jugendlicher, hatte gar keine Ahnung, was die Frau jetzt so macht und und wer sie ist und ähm, was man so von ihr überhaupt halten kann. Aber diese unglaubliche Welle der Erschütterung unter den Menschen weltweit hat mich auch in den Bann gezogen. Nur du warst damals schon ein, äh, ein richtiger Mann, der richtig gearbeitet hat äh, und hast ein bisschen mehr Informationen über sie gehabt als ich. Was hast du damals von, von Diana überhaupt gehalten?
2: Ja, ich habe natürlich alles mitbekommen, äh, auch schon in den, in den frühen 80er Jahren, als sie dann das erste Mal quasi... Äh, ja, mit Prinz Charles zusammenkam, als sie geheiratet haben, äh, habe beobachtet, wie glücklich sie am Anfang schienen, äh, wie unglücklich unglücklicher sie mit der Zeit immer wurde. Ich habe sie dann auch mal quasi als Reporter ein Stückchen begleitet, als sie auf Besuch in Bonn war und sie ja. unter anderem auch eine Schule besuchte und mit Kindern sprach äh, und dann hier in Köln Termine hatte. Da war ich dann mit der Kamera dabei und dann wurde einem ja Endeffekt auch jeden Tag irgendetwas präsentiert zu ihrer Person. Ob das jetzt ähm, die Kinder waren, die geboren wurden, ob das ihr Verhältnis zu Prinz Charles war, wo dann die ersten Zweifel auftauchten, dass das alles so rund läuft, wie man sich das immer wünscht, zwischen Prinz und Prinzessin. Äh, als dann auch klar war, dass die beiden sich trennen würden, äh, sie ständig von Paparazzi verfolgt wurde, all das habe ich im täglichen Leben tagtäglich auch mitbekommen und sie hat mir in erster Linie dann sehr, sehr leid getan. Also schon sehr früh, weil ich gemerkt habe, diese Frau entgeht ihrem Schicksal nicht mehr. Und das Schicksal bedeutet ganz einfach, bis an ihr Lebensende in irgendeiner Weise eine Person des öffentlichen Interesses zu sein.
0: Mal für diejenigen, die damals noch nicht so dabei waren, kannst du einmal einordnen, was das für Wellen schlug, auch aus, aus Sicht des Anchormans, der, der die Nachrichten wirklich wahrgenommen hat und dort saß und berichten sollte, berichten musste. Wie war das? Also
2: wir waren alle unter Schock. Man hatte sie beobachtet, man hatte gewusst, dass sie von Paparazzi verfolgt wird, aber dass sie von Paparazzi quasi in den Tod gejagt wird, das war ein Ausgang, mit dem niemand gerechnet hat und der einen natürlich auch selber in Frage stellte. Also wir als Reporter waren natürlich daran interessiert, was passiert mit dieser Frau, was macht sie? den ganzen Tag. Ja. Wen trifft sie? Und natürlich waren wir und sind wir angewiesen auch dann auf Bilder und alles, was dazugehört. Und dass es natürlich dann auch Professionen gibt, also gerade diese Fotoreporter, die mit mit kleinen äh, Motorrädern hinter ihr herfahren und überall dort auftauchen, wo sie auftaucht. Ja, auch wir haben davon in gewisser Weise profitiert. Und man fühlte sich dadurch auch in gewisser Weise mitschuldig an ihrem Tod. Und ähm, für uns war es aber dann auch erstmal die Aufgabe zu beschreiben, was ist da genau passiert, wie ist zu diesem Unfall gekommen, mit wem saß sie zusammen im Auto, wieso konnte man sie nicht retten, wie reagiert jetzt das britische Königshaus, wie reagiert die Königin, wie reagiert ihr Mann, was ist mit den Kindern. Also dieses, dieses ganze Thema hatte einen solchen Riesenumfang, wie wir ihn selten hatten bei irgendeinem Thema, das uns, wenn es um eine Person nur geht, jemals beschäftigt hat.
0: Wie war es damals und wie ist es heute rückblickend als Journalist, als neutraler Journalist, über so ein riesiges Event zu berichten, auf das die gesamte Menschheit, das muss man wirklich so sagen, die gesamte Menschheit kollektiv raufguckt?
2: Es war eine Herkulesaufgabe. Man selber fand ja auch nicht unbedingt Worte für das, was da passierte man fand auch nicht unbedingt Worte für die Verantwortung, die auf einem selber lastete, weil man als Journalist ja auch, wie gesagt, Teil dieser Berichterstattung war, die sie ja dann auch mit in den Tod getrieben hat. Und man fühlte sich auf der einen Seite schuldig, aber gleichzeitig hatte man auch die Bringschuld gegenüber den Zuschauern, darüber zu berichten, was tatsächlich passiert ist. Und manchmal hatte ich auch selber das Gefühl, ich stoß da an meine Grenzen, das war an den ersten, am ersten Tag ganz besonders zu fühlen, aber dann noch mehr, als es um die Frage der Beerdigung und um die Trauerfeier dann in London ging, wo wir ja dann auch sehr schnell entschieden haben, wir werden da mehrere Stunden live aus London berichten über den Trauerzug, über die, den Gedenkgottesdienst, und dann über alles das, was rum passierte. Und das war das ist dann schon richtig, wenn ich sage, das ist einer der Einsätze, die mich wirklich an meine Grenzen gebracht haben, das war dann schon alles andere als äh, Tagesgeschäft, sondern das war etwas, was einen emotional extrem mitnimmt, was einen auch von den Bildern her immer wieder beschäftigt, äh, einem auch Bilder zubringt, die einem nie wieder aus dem Kopf gehen werden, dass man auch in dem Moment weiß, das sind Bilder, die werde ich nie wieder vergessen. Und dadurch, dass ich dann auch selber nach London gefahren bin, zusammen mit Frau Klutewich und wir dann aus London berichtet haben, war es einfach auch so, dass wir so nah dran waren an der Trauer der Menschen. Dass man sich dieser Trauer überhaupt nicht entziehen konnte.
0: Ich erinnere mich sehr gut daran, weil ich habe damals ähm, immer hin und her geswitcht zwischen äh, ARD, ZDF und RTL immer wieder, weil ich wollte nichts verpassen. Ich weiß noch nicht, wie ich da wirklich vorm Fernseher saß. Meine Mutter kam irgendwann dazu, es fing ja schon in den Morgenstunden an. Dann habe ich, glaube ich, auch ein, zwei Stunden der Schule verpasst, weil äh, alle Menschen wollten dabei sein bei dieser, bei dieser Beerdigung. Und ich erinnere mich ganz genau, wie du damals dort äh, standst in London und äh, kommentiert hast. Das, was dort passiert ist. Jetzt ist es für mich sehr ähm, besonders äh, mit dem Mann, den ich damals im Fernsehen gesehen habe, der mich so nachhaltig beeindruckt hat, genau darüber zu sprechen. Ähm, ich hätte damals, glaube ich, dich einfach gerne gefragt, was fühlst du gerade in diesem Moment? Wie ist es, dort zu sein? Das hole ich jetzt nach, 25 Jahre später. Also, wie war es?
2: Es war, ehrlich gesagt, ganz schrecklich. Ganz schrecklich deswegen, weil man wusste, dass es ein riesiges Interesse an diesem Trauertag gibt, an dieser Person und an allem, was um diese Person jetzt herum stattfindet. Und das war auch deswegen schrecklich, weil es halt eigentlich immer nur um Trauer ging. Und ja. es gab keine lichten Momente, sondern es gab eigentlich immer nur düstere Gefühle. Und es gab Bilder, die, auch wenn die Sonne geschienen hat, und man dachte, Mensch, äh, London ist eine so schöne Stadt, die einem trotzdem immer das Gefühl gegeben hat, diese Stadt, ist ein blödes Wort, trägt Trauer, und zwar schwärzeste Trauer. Ja. Auch wenn die Menschen jetzt dorthin kommen und, und, und Blumen mitbringen und äh, versuchen auszudrücken, was Prinzessin Diana für sie bedeutete äh, und äh, wie groß die Lücke ist, die sie jetzt hinterlässt. All das war einem über Stunden hinweg immer wieder präsent und wurde einem vor Augen geführt. Und man konnte es halt auch nicht einfach nur halt in unserer Rolle als Journalist beobachten. Nein, man musste es beschreiben. Und dieses ständige Beschreiben dieser Trauer und dieses Gefühles der Leere, das war, ich muss es wirklich sagen, bis zum heutigen Tag schrecklich. Und ich war froh, dass ich... Menschen um mich herum hatte, die mir geholfen haben. Frauke war da, wir hatten äh, äh, Prinz von Anhalt da, der mir geholfen hat. Wir hatten noch eine andere Moderatorin, eine, eine Expertin für Adelsfragen. Ich kannte mich in Adelsthemen nicht so richtig aus, äh, die uns da auch quasi zur Seite stand. Das heißt, wir waren zu viert. Und immer, wenn mir, und das gab es oft genug, wenn mir quasi die Worte fehlten oder die Stimme auch wegbrach, ja. hatte ich jemanden, der mich aufgefangen hat und dann in gewisser Weise weitergetragen hat. Und ich war so dankbar dafür, dass ich das halt nicht alleine oder nur mit Frauke allein zu zweit machen musste, sondern wir hatten Menschen, die dann auch gemerkt haben, wir müssen uns hier gegenseitig durch diese extrem traurige Sendung tragen. Und das hat mir dann trotz dieser tragischen Situation sehr geholfen, überhaupt es durchzustehen. Aber ich habe mich selten danach so leer gefühlt und auch in gewisser Weise so verlassen, weil ja, man weiß, es gucken Millionen Menschen zu, aber man ist in dem Moment, in dem man spricht, dann doch sehr allein und hofft, dass man die richtigen Worte findet, dass man äh, tatsächlich nicht sprachlos bleibt, dass man Trauer ausdrücken kann, ohne dass es kitschig wird, dass man Mitgefühl ausdrücken kann, ohne dass es gefühlsduselig wird. Und dass man hm. tatsächlich die Bilder, die man sieht, auch so angemessen kommentiert, dass die Menschen zu Hause etwas von meinem Kommentar haben, der sie unterstützt, der ihnen auch hilft zu verstehen, was da passiert und der ihnen vielleicht auch ein bisschen Trost zuspricht. Obwohl ich glaube, das war das, was ich am allerwenigsten tun konnte an diesem Tag, den Menschen Trost zusprechen.
0: Ich meine, wir sprechen jetzt 25 Jahre später über, über dieses Ereignis und also es nimmt mich immer noch mit, ich weiß gar nicht warum tatsächlich, also ich habe ich hab gar keine Ahnung, warum es mir immer noch so nahe geht. Ich hab Jahre darüber nachgedacht und kann es irgendwie nicht einordnen. Ähm, es ist irgendwie ein Phänomen geblieben. Ab von den Paparazzis, ab von der Neugier, ab von dem, was ist mit Dodi al was ist mit dem Milliardär, gibt's Verschwörung. Ab von all dem Ganzen ist es irgendwie so ein sonderbares, über allem schwebendes Phänomen geblieben. Was denkst du, warum das so ist? Warum ist Diana und ihr Tod 25 Jahre später immer noch irgendwie so wichtig für uns?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder mal stelle, weil es ja, wie soll man sagen, auch kein Beispiel gibt, an dem man es wieder so erlebt hat. Ich wüsste kaum eine Person, bei der wir wieder so viel Empathie haben wie bei ihr und bei der ein so abrupter Tod zu einer solchen Reaktion führen würde. Wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass wir ihr Leben bis ins kleinste Detail mitverfolgt haben, mitverfolgen konnten, mitverfolgen wollten und wir uns ihr dadurch auch so extrem nah fühlten, ihr auch nahe standen, als ob es ein Familienmitglied wäre, obwohl wir wussten, dass wir mit ihr persönlich nie irgendwie in Kontakt treten werden oder können. Aber gleichzeitig war sie halt auch sehr, sehr menschlich und nicht abgehoben und von vielen ja auch in gewisser Weise als als Opfer dieser rigiden Strukturen des mhm. britischen Königshauses ja. betrachtet. Das heißt, es kamen so viele Elemente einer eine Tragödie zusammen, einer fast griechischen Tragödie, die immer schrecklich endet, äh, bei der einem am Ende dann aber auch ja nichts übrig bleibt, als dass man dass man sagt: Bitte lass so etwas nie wieder geschehen. Und gut, wir haben andere schreckliche Ereignisse danach erlebt, aber dass es auf eine einzige Person so konzentriert und fixiert war, das, wie gesagt, habe ich so nicht wieder erlebt.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin zu 100% bei dir. Ich weiß noch, wie ich damals handschriftlich äh, den Buckingham-Palast äh, kondoliert habe. Das habe ich auch meinem oh. ganzen Leben nie wieder gemacht. Einen handschriftlichen Brief aufsetzen und, also ich habe wieder ich habe viele Briefe geschrieben, aber ich habe die dann nicht irgendwo äh, an, an die Königin von England adressiert, um zu sagen, wie leid mir das Ganze tut. Ähm, äh, auf der einen Seite vielen Dank, dass du uns wieder in diesen Tag zurückgebracht hast und auf der anderen Seite ähm, gibt uns das, doch ein bisschen zum Nachdenken, was so Menschen und Phänomene mit ein auch 25 Jahre später tun. Vielen Dank für das Gespräch, Peter. Ja, gerne, Michel. Was zu diesem Unfall geführt hat und welche immensen Auswirkungen der Tod von Lady Di auf die britische Krone hatte, das alles können Sie im Podcast Der letzte Sommer von Lady Di hören. In neun Folgen kommen ZeitzeugInnen zu Wort und ExpertInnen geben einen neuen Blick auf Dianas tragische Liebesgeschichte. Auch Peter Klöppel ist dabei, also hören Sie gerne mal rein. Einen Link dazu finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. Ohren auf Wir tauchen ab in die wunderbaren Unterwasserwelten. Wunderbar, weil wir immer wieder neue Erkenntnisse über die Lebewesen da unten bekommen. Delfine sind ja schon länger bekannt dafür, dass sie besonders intelligent und ganz besonders sozial sind. Sie halten über Jahrzehnte zusammen. Nun haben Forscher in der Universität Bristol herausgefunden, dass die Meeressäuger ganz besondere soziale Strukturen haben, um mehr Erfolg beim Dating zu haben. Die internationalen Wissenschaftler untersuchten die sozialen Netzwerke von 121 männlichen indo in der Shark Bay, 800 Kilometer nördlich von Perth. Ja, tatsächlich, deren soziale Netzwerke. Das erstaunliche Ergebnis, alle 121 Männchen sind direkt oder indirekt in sozialen Gruppen im größten Allianz-Netzwerk verbunden, das außerhalb von Menschen bekannt ist. Da sage ich mal, wow. In diesem riesen Riesennetzwerk gibt es wiederum verschiedene kleinere Netzwerke, in denen Delfine verbunden sind. Insgesamt zeigt sich, dass sie sich gegenseitig helfen, Weibchen zu finden. Mhm. Und die Weibchen wiederum haben ebenfalls mehr Erfolg bei der Partnersuche, wenn sie gute Freundinnen haben. Ist das nicht süß? Ich hoffe, dass die Delfine sich nicht in diesen Netzwerken auch gegenseitig Hassnachrichten schicken. <lacht> Da sieht man mal wieder, zusammen geht es dann doch alles besser. Schön, dass Sie heute mit uns zusammen sind. Und wichtige Erkenntnis, wir sind nicht die einzigen sozialen Wesen hier auf der Welt. Es gibt Tiere, die sind vielleicht noch sozialer als wir allemal sind sie, glaube ich, besser als wir. Meine Redaktion weiß natürlich, dass mit Teamwork alles besser funktioniert nur so bekommen wir jeden Tag eine tolle Ausgabe von heute wichtig gestemmt. Heute mit Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld für Sie. Wenn Sie spannende Themenvorschläge oder Fragen für uns haben, melden Sie sich gerne und schreiben uns unter heutewichtig.stern.de. Ich bin morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dann, machen Sie was aus diesem Mittwoch, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.